0: Minocast começando Aqui é Domingos E voltamos Para a nona semana Comentando sobre Star Wars Endor E pra comentar aqui com a gente Hoje, está aqui com a gente A Kátia. e aí
3: Katia? E aí Domingos, dia do episódio 9 hoje Precisamos <risos> falar sobre o sério Sério
0: É, isso mesmo
3: Quem pegou, Eu... pegou, hein? Aí, aí os cinéfilos aí <risos> O Pedro eu vi que pegou
2: E tá aqui com a gente <risos> também Hoje de volta o Dan E aí, Dan? Domingos, eu tô com tanto sono Que parece que eu tô assistindo um episódio de Andor. <risos> Ô, louco
3: <risos> Toma, O Dan veio fazer as vezes do Daniel, né? Não, não é possível <risos> Tá parecendo o Daniel, Daniel tô... no Boba Fett
2: Eu voltei a minha velha forma Com essa série, sério <risos> Né, o Dan agora é o Daniel Me aguarde.
0: E mais uma vez Tá aqui com a gente, já é da casa Lá dos Pensadores de Aldeirã O Pedro, bem-vindo Pedro
4: Valeu Domingos, valeu Kátia, valeu Dan Valeu todo mundo, me sinto em casa mesmo É maravilhoso estar aqui com vocês mais uma vez E para falar bem de andor, Eu tô aqui com todo o meu amor, meu copinho da Sandy Júnior Só alegria em paz Tô em paz que episódio é porque, maravilhoso.
0: Porque o que é imortal? Já diria Wolverine.
3: <risos>
4: morre, no no morre no final.
3: Morre no final, né? Agora, Ô, oh estragou. <risos> Endor, você não pode cantar isso, meu Deus.
0: <risos> é porque é verdade. No final, ainda a gente já sabe, né? Vai parar ali, Scarf e aí, ó. Já era. Mas ele é imortal
4: aqui, ó, no meu
2: coração
3: eu Quase fiz o meme da moça cuspindo. Um pouco.
2: Nossa gente, eu queria estar tá tão animado que nem vocês estão. Eu queria, eu, eu realmente queria, sabe? Estende as Só mãozinhas, mão
3: não. Estende, vê se passa. Vamos lá, passando não. energia.
0: É, estende as mãos e começa, Satan, Satan. Opa, não <risos> sério, saga errada.
2: Cara, mas vamos lá.
0: Muito bem, gente. Voltamos aqui para falar do episódio que ninguém está escutando. Mas está todo mundo escutando, sim. De Endor. É isso, né? Ninguém está escutando. É o nome do episódio. Vamos falar sobre Endor agora.
1: Eu
3: sei quem você é. O que está fazendo aqui?
1: Eu... Queria agradecer pela promoção.
3: Eu não tive nada a ver com
1: isso. Bom, o meu chefe pensa que você teve.
3: Nós só lhe demos um atestado de saúde. Estava me esperando aqui fora?
1: Sim. Nunca me tirei pra você. Eu... Eu precisava encontrar você e não é tão fácil agradecer pelo que fez e pelo que está fazendo. E pensando nisso... Tentar seguir a conversa que tivemos no mês passado.
3: Aquilo não foi uma conversa, você foi trazido para interrogatório. Você está me perseguindo?
1: Eu sei que trabalho aqui e venho de vez em quando para ver se te vejo.
3: Eu sou uma supervisora do BSI. Você tem alguma ideia do tipo de problema que você está
1: agora? Achei que eu tinha arruinado a minha vida. Achei que fosse o fim. Depois de conhecer você e descobrir que entendeu o quanto Cassian Andor é perigoso. Ao estar em sua presença, eu, eu percebi que a vida valia a pena ser vivida. Eu percebi que se não houvesse mais justiça e beleza na galáxia, se eu apenas continuasse, talvez a minha crença louca de que haveria algo melhor pra mim no futuro fosse um sonho ao qual valesse a pena se apegar.
3: Eu poderia aprendê lo Você está ciente disso?
1: Eu quero o que você quer. Eu sinto isso. Eu sei disso.
3: Você está fora de si. Eu já lhe dei uma segunda chance. Se chegar perto de mim de novo, se continuar com isso, eu juro que eu vou te colocar em uma jaula na Orla Exterior.
0: Muito bem, gente. Estamos aqui. Né? Para você, cara amigo ouvinte que está ouvindo pelo podcast, a gente grava pelo YouTube. Quando tem séries de Sawars, a gente grava os cast pelo YouTube, em live. E tá aqui com a gente o nosso convidado da semana passada, né? Lá do, do Will Ru William, mandando um Aê. Bruno Barbosa mandando essa série, tem zero defeitos. Muito bem, gente, vão chegando aí para comentar com a gente. Agradecemos a presença de todos vocês. Vamos lá, estamos aqui em teoria, em teoria, esse é o fechamento do terceiro arco. A verdade é que não pareceu, né? Pra mim não pareceu que era um fechamento, né? Mas vamos lá, é, vamos Não,
3: lá. Mas, é, é, mas eu, eu tinha visto alguém falar que esse arco só fecharia no próximo episódio e aí o último arco só teria os dois. Hum, então não, esse, não, esse, é... esse, esse pedaço não foi de três em três.
0: Ah, tá. Então esse arco é um trio de quatro episódios, então.
3: Eu não sei se isso foi na, na <risos> entrevista do Tony Gilroy. Eu li em algum lugar que foi comentado isso. Eu não tenho certeza agora onde foi.
2: Eu vi também o quarto episódio. Ele é, na teoria, um standalone. Tá? Ele fecha por si só E o quinto, sexto e sétimo Fecham mais um arco assim. Então realmente não, não era para ter dado Essa sensação de finalização de arco Com esse episódio Já que o episódio 4 ele foi eu, eu ia falar inteiro e completo Mas pra mim ele foi mais um episódio Como está sendo todos os episódios de Under sabe? Tipo <risos> Meio sem começo Sem meio, sem fim Aquela coisa maluca Ainda me dando a sensação Que foi um filme longo demais Que eles cortaram não uh, Não pensado No storyline, não pensado no gancho Eles cortaram na régua Tipo, aonde, Mas aonde deu Eles
3: pararam de me incomodar Sabe, oh, tava bicho. incomodando bastante Nos primeiros aonde tava cortando Mas desses últimos episódios Pra cá, eu já achei que eles estão é. nos uns pontos Sério? De... Vou, vou
0: dizer que esses três últimos Foi até mais tranquilo mesmo pra mim
3: também Não é? Também
4: achei. Vou, vou dizer que eu sou um cara sempre a favor de Star Wars, que só falo bem que eu não reclamo, mas se eu fosse. Eu reclamei de Tales of the Jedi hoje pro Christian. Uh, eu acho que a série, ela, ela teve um momento que ela me perdeu de ritmo, de gancho, que foi lá em Aldani, o um episódio. Um segundo episódio, né? É, que eu tava esperando já o desenvolvimento, mas aí deixaram tudo pro final, pro, pro olho. Aqui eu discordo total, eu acho que tem muitos ganchos que eles vão deixando propositalmente abertos, aqui e ali para fazer a mesma ideia do, do episódio do olho, né quando tudo conflui então, é uma escolha é uma escolha narrativa, eles não vão resolvendo né? só vai piorando, e eu acho isso ótimo porque para mim me lembra filmes, por exemplo, que nem o aquele do, do Adam Sandler, que ele quase ganhou Oscar que dá tudo errado que ele, um filme, um dos filmes recentes dele, eu esqueci o nome agora. É o é Joias no chat, Brutas? Isso, isso. É, é um filme que ele é angustiante porque o pacing dele, ele tem uma coisa estranha. E acho que por ser deliberado, ele é feito pra fazer isso. Eu estava vendo um um essay, um momento um estudo de, de cinegrafia sobre aquela cena da conversa da Vell com a é, Cleia e o cara estuda aquilo através da, da linha dos terços, ele vira e fala assim, cara, normalmente cena de, de diálogo tem um cara num terço, e aí você faz ao frente o verso, e troca pro outro. Aquela cena é deliberadamente feita pra ser esquisita, e ela coloca as pessoas fora dos lugares do terço. Pra te dar uma sensação de incômodo, porque aquela conversa ela é clandestina e tal. Então eu acho que todas essas sensações de que às vezes é lento, ou que às vezes o gancho tá estranho, é tudo deliberado. Por exemplo, quando acabou esse episódio, eu fiquei pensando assim: mas acabou o arco? É, mas espera, vai ter final, ele vai fugir na próxima? É, eu gostei. Eu acho que é uma sensação é, pensada, né? Eu pra deixar a
3: gente você, incomodado, né? Eu, eu
2: concordo com simples. você, Pedro, no meio. Tá. Essa, eu, eles realmente deixam ganchos no meio do episódio tá? De uma cena que, que só não volta assim. Ele, Eu tô achando a, cena, a, a série muito entrecortada ela, ela tá um pouco sem foco por episódio Eles tentam impor episódio uh, E isso não é uma crítica, tá? Quando eu falo que está sem foco É só uma, só uma maneira que eu consegui de, de exteriorizar isso é, Eles tentam colocar sempre todos os núcleos, tudo que tá acontecendo em cada episódio pra você ir acompanhando, pra não deixar nada pra trás. Isso eu acho bem legal. Então, acaba gerando uns ganchos muito melhores em meio de episódio, tá? Por exemplo, eu tô muito mais uh, afim de saber o que que aconteceu, né, e, e maravilhado por ter conhecido a irmã da Momotma, sabe? Essa foi uma surpresa boa. Eu tô muito mais afim de ver o que que tá acontecendo com aquele núcleo do que com o próprio Under. E tipo, o gancho do episódio pra mim foi lá no meio, no meio, sim no, do, do, do meio para o fim. E o gancho do fim, sabe, ficou, ficou a desejar. O de hoje, menos. tá Porque o de hoje e o, o segundo episódio eles tiveram aquela coisa tipo: o próximo vai ser um pega para acabar. Então ele deu aquela ansiedade para assistir o próximo. Mas o pacing da série tem, sendo, tem, tem sido isso, sabe? E tem me incomodado demais. Demais, mas vamos ver. Eu tô sentindo falta, gente. É de explosão e piu-piu-piu. Tá, eu vou ser muito <risos> assim. Cara, muito, eu, vou, cara um eu vou concordar um pouquinho.
0: Uh -huh, eu vou concordar contigo que eu também eu tô mais assim, curioso de saber o que, que vai acontecer com a Momótima, com aquela o que, que vai acontecer com a família dela, né? Porque até, até antes dessa série a gente vê a Momótima como uma assinadora sozinha e aí aparece que marido aparece filha aparece uma prima que também tá na rebelião aparece ela foi... então eu fico eu, eu tô mais curioso de saber o que, que vai acontecer com essa galera eles vão morrer eles vão só embora para a eles vão abandonar ela ela vai abandonar é. eu, eu tô mais curioso de saber disso né eu, eu também eu, nisso eu concordo contigo né mais do que o endor porque o endor no final das contas a gente apesar de a mão morte também, mas a gente meio que sabe onde vai dar o endor né apesar de que a mão morte, a gente também sabe onde ela vai parar né mas ainda assim esse meio tá bem curioso, né? De saber é. como, o que, que vai acontecer com esse marido chato dela com sua porra. que
4: só porra. Posso fazer lá. o advogado do Diabo aqui? <risos> eu acho que isso é uma hum. qualidade, isso é só um testamento de quanto a série é boa. Por quê? Porque isso é o que acontece, por exemplo, numa novela. Já trouxe esses paralelos aqui. Uma novela Sim. boa, novela brasileira, que tem vários núcleos, e você tá. Você tem o, uma... pr o protagonista, mas você tá muito louco pra saber o que vai acontecer naquele núcleo do cantinho. Pô, isso é uma coisa muito boa, uma novela bem escrita, em que todos os núcleos são importantes, tem desenvolvimento, os personagens têm profundidade, e você não sabe como, quando eles vão se cruzar. Porque isso sempre acontece na novela, e isso tá acontecendo aqui também, a gente já tem essa prova. Primeiro. Segundo, eu acho que o personagem principal não carregar séries na, na, nas costas, também acho um testamento de qualidade, porque aí eu vou trazer exemplos. Cara... É... Game of... Eu trouxe esse de novo, esse paralelo, mas agora é por outro hum, viés. Cuidado! Quem é, quem é o protagonista de Game of Thrones por temporada? Não tem. não tem. E aí, não ao tem, mesmo tem. tempo, as pessoas tentaram botar esse papel no Jon Snow, porque ele é o arquétipo do líder relutante. E depois da Daenerys? Não é. E os dois também não são. Vista que na primeira temporada, quem que é o protagonista é o Ned? Não é também. Então... É, por exemplo, Harry Potter Eu acho que o papel do Harry Potter é fundamental Na cultura popular nesse sentido é, Eu sou de geração Harry Potter Hoje eu não gosto tanto, mas eu cresci com Harry Potter é, Harry Potter é uma série Que é um rip-off de Star Wars, tudo bem Mas diferente do Luke Ele é o um personagem que ele é imbuído Da, da força do, dos amigos Ajudam e tal Mas pra mim o Harry Potter Perdeu o protagonismo às vezes você fala, pô, olha como a Hermione é genial, ela salvou a galera aqui no rolê, o Harry Potter só bundão, aceitou as coisas, tava lá, ele teve uns momentos de coragem e tal, mas meio que jogaram ele no pagode ele teve que se virar. Ele não, não tem muitas ações que você vira e fala assim, nossa, esse cara é incrivelmente corajoso, esperto, hábil, sei lá. E eu acho que isso acontece muito, ou, aí, isso vai ser polêmico, o pessoal da internet vai me bater. É o que eu sinto com o Frodo <risos> no Senhor dos Anéis. Foi cancelando, mim, eu... Pedro! Frodo, pra mim, é um personagem zero cativante. Eu, eu adoro muito mais todos os outros personagens secundários. E o Frodo, ele carrega o, o Burden, né? Do, do anel e etc. Mas, pra mim, assistir Senhor dos Anéis, toda vez que troca pro Frodo, eu falo: tá, vai logo, eu sei o que, que vai acontecer. Meu entendeu? Deus! E, e, eu sei isso, é polêmico demais. Peraí, isso é uma qualidade. Eu acho que isso é um papel que você coloca no, no personagem principal de falar assim, existe um protagonismo é, histórico, no sentido que esse cara Ele, ele é o, a pessoa que estava tá lá na frente, que botaram para levar a missão, mas, ao mesmo tempo, ela não é protagonista tipo, só ela faz sozinho o rolê acontecer, entende? É, e eu acho que isso é muito legal, porque coloca em evidência caras que estão lá para fazer papel de suporte de segundo escalão que pra você poderia ter uma série sobre o cara, o cara poderia ter um spin-off entendeu, acho que a ideia de spin-off também sai muito daí o cara secundário é tão bom que se às vezes tá nem aí pra tema principal e eu não acho isso um demérito quando é pensado quando é proposital, que eu acho que é o caso do Harry Potter quando eu acho que é o caso do, do Frodo no do Senhor dos Anéis é que os outros caras carregam a narrativa tanto quanto o herói então... Mas a gente
3: andou falando sobre isso, né? que a escolha de um personagem é meio que para ser um fio condutor de algumas coisas muito maiores, que não necessariamente as séries ficam focadas somente naquele personagem ou no núcleo dele. Né? Isso fica, tá ficando bem claro nas séries de Star Wars.
2: Mas você não acha que uh, no Andor está demais? Porque o que está que acontecendo que é o meu maior incômodo? Tá? Todos os outros personagens parecem estar ligados numa trama e o Andor parece estar a parte dela, tá? Eu vou eu vou resumir o que eu tô chamando de trama aqui numa palavra que é rebelião. Parece que tudo tá em volta da rebelião. E desde o começo, não sei se isso é proposital ou não, por, é, nos primeiros episódios eu acho que sim. Mas o Andor ele é um alienígena para a rebelião, tá? Ele é uma sim. coisa a parte da rebelião. Só que tava num processo de construção desse cara dentro da rebelião eu acho que essa esse período muito longo dentro da prisão e ele tipo totalmente a parte tirando férias na praia férias em Miami Beach sabe eu acho uhum. que tirou muito do o protagonista do resto tudo que tá acontecendo parece que ele tá deslocado da própria série assim então o que está tá acontecendo eu, uh, ele tem o maior tempo de tela ele carrega o nome da série é bem o Pedro com o Frodo. Toda vez que volta pro Under, eu vou pegar um café, sabe? Falar, o ah, que, que eu quero com esse cara? Vai morrer, ah, eu né? já acho tão dois. interessante, é uma
3: jornada tão construída assim, <risos> né, não é... ele não mergulhou na rebelião de cara, então tem toda uma construção bem profunda, eu, eu gosto e tô achando o máximo toda a parte da prisão, e só foi o um episódio anterior e esse, né, na, na prisão ainda, eu não acho que tá um tempo assim tão longo, e no próximo ele já deve escapar, o próximo episódio ah, deve ser outro... já a fuga, né, no outro e aí o último prisão... arco já deve ser mais dentro da rebelião.
4: Porque é, eu acho que que aí, aí que não faz você valer uma embora. série assim longa, sabe? Eu acho que, é, é, enquanto você tá na, na iminência de ah, agora ele vai entrar pra rebelião é, <risos> e ele te frustra, né? Ele é o personagem, e eu tive um amigo que quis fazer esse paralelo, falou falou: discorda. É igual é o arco do Han Solo, do, 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 também do cara recluso, o isentão, neutro, né? que, que... Cara, o Han Solo foi, em tese, muito mais fácil, mas ao mesmo tempo ele também nunca entrou que aí depois ele vai ser general, mas ele vai sair Então ele é um personagem que o arco dele é não ser resolvido O arco do, do Ender Pra mim, ele é muito mais difícil De você escrever É o cara que é esse O isentão, o cara que a mãe dele vai ficar lá Pra lutar contra Stormtrooper Ele fala, tá bom, tô nem aí, eu vou pra Miami A gente falou disso semana passada Eu achei genial e Quando você espera que ele vai sair e fala, não, agora eu vou lutar Ele falou, não quero nada disso e, tipo, e aí você vê aquela escolha e você fala Eu entendo, tá? eu entendo porque isso foi mostrado, porque isso vai levar o seu tempo, aí depois a surpresa aí ele é pego pela, pelo autoritarismo e ele vai ser preso, aí você fala, não, tá bom agora ele vai sair da prisão mudado, poderiam fazer um time jump se isso fosse um filme em que quando o episódio acabou assim tipo, meio sem saber o que vai acontecer eu falei, tá bom, eu esqueci que o arco talvez ia ter mais um, eu falei, tá se o, a série acabar agora e no próximo episódio ele volta já um amigo do Melch e ele fugindo da cadeia off, off screen Pra mim também ia funcionar, porque eu sei que aquele momento ia ser transformador, só que aí eles estenderem isso de novo, eu acho que é sempre escolha é, narrativa build up, depois o pay, pay off o pagamento, né? o retorno disso é importante para você ele demorar tanto, ele, ele negar três vezes a rebelião ó, para, para os bíblicos aí, Pedro ele negou a rebelião três vezes já Entendeu? Então, se você pegar, eu, eu tiro essas coisas, não sei da onde, mas na minha cabeça foi. <risos> não foi ótimo. <risos>
1: Essa é, foi ótima. É,
4: ele, ele negou a rebelião três vezes, não é por acaso, entendeu? O, o roteiro ele se, se pauta nisso. Fala assim, cara, esse cara não vai ceder tão fácil, ele não vai entrar tão fácil. Ele é o cara que não quer estar tá na luta e depois ele vai ser um, um rebelde que vai matar as pessoas pela causa. Então, se isso acontecesse muito rápido, ia ter gente que ia falar que foi simples, ia ter gente que ia falar que foi gratuito, porque sabia de onde tem que ir para onde tem que chegar. A série ser longa e ter tanto vai e vem, vai e vem, quando acontecer, e eu acho que não vai ser agora, hein, eu tô, tô cantando não. essa. Acho que quando ele sair da prisão. na próxima temporada. Eu acho que tá na próxima temporada. Porque quando ele sair da prisão, ele vai virar e falar assim: valeu, parceiro, você leva pra, pra cá, foi muito bom. Mas poderia muito bem ser Ele sai da prisão e tipo, tá bom, agora vamos lutar contra o Império P Pode ser e como não pode Pode não ser, mas se não for Eu vou achar muito mais interessante Porque assim como no, no, no outro episódio Em que eu achei que ele ia sair De, de Aldania e virar rebelde E não virou Eu achei que ele ia entrar na prisão Ele já ia entrar com outra cabeça Tipo, não temos que lutar isso aí Cara, não tá falando nada disso ele só quer sair dali, entendeu? Quem tá ali, aí que dá uma, uma coisa que te movimenta Você fala assim, será que é o Melchi? O cara que vai virar ele, vai virar a cabeça dele? Ou será que... Uhum. Não sei Ele vai encontrar Vel depois e eu, e eu acho legal isso Porque é um exemplo do cara relutante mesmo Ele não é o cara que nasceu pra ser herói Então por isso, uhum. não por acaso ele, ele é alheio à história dele Porque a história tá realmente Com pessoas que estão relacionadas à rebelião O império e o pau tá comendo Enquanto ele, ele tá lá de espectador, na verdade. As coisas acontecem em volta dele. Eu acho que também essa é a grande lição. Qual que vai ser o grande momento que o cara não vai ter retorno? Foi a cadeia? Ou vai ter uma coisa depois?
2: É, eu, duas outras coisas que eu tô sentindo, assim, uh, que tá me... Não me incomodando um pouco, mas...
4: Mas eu entendo incômodo, tá, sabe? É por isso que eu também tá me incomodo incomodando. quando assisto o Senhor dos Anéis. E eu falo, tipo, vai Frodo, vai, faz não, alguma sim. coisa. Sim, sim. <risos>
2: Mas é, é, algumas coisas eu estou achando extenso demais. Em questão de cenas mesmo, sabe? Algumas cenas tão extensas que podiam ser mais curtas. Assim, mas isso é só chatice minha, tá? Porque eu entendo a proposta do negócio. Agora, eu estou sentindo falta de ação de um pouco de ação. Porque a série, ela tá chata. E não, não precisa ser. Gente, eu não estou falando de sabre de luz aqui, tá? Eu sei o, qual é a proposta da série. Mas, por exemplo. Uh, deixa eu pegar uma cena aqui qualquer que eu acho que poderia dar uma enfeitada. A prisão dele. Aconteceu muito rapidinho ali. Poderia ter uma ceninha de fuga, só pra dar aquele, sabe? Aquela coisinha. N não, não alterar a estrutura narrativa da série, de nada, mas em algumas coisinhas ou outras, colocar só aquele. aquele. aquela música de ação pra dar um hypezinho assim, eu acho que não ia prejudicar a série, não ia tirar. Uh, todo esse aspecto que tá todo mundo gostando e ia fazer eu realmente não dormir, porque eu tenho dormido nos episódios, porque quando eu assisto gente, eu acabo de acordar e eu vou assistir antes de trabalhar, tá, eu tento fazer isso antes, eu não tava fazendo eu assisti hoje só pra poder gravar, tá, eu ia realmente esperar juntar a série inteira pra poder ir mas eu fiquei com saudade de vir pra cá aí, <risos> e eu faço isso de manhã, porque senão, eu acor... eu acordo. trabalho na internet, eu trabalho com mídia social eu ligar o computador e eu sair o episódio inteiro Tá? Não aconteceu isso essa semana, porque ontem foi feriado, ontem eu não trabalhei, então eu toquei o foda-se. Mas se eu não faço isso, então eu já vou assim, né? Com o café, aquela cara de sono pra assistir alguma coisa que no final eu tô quase dormindo. Então, eu. eu um pouquinho de adrenalina. Não precisa ser um, sei lá. Um Boba Fett da vida, que vira e mexe Tá tendo uma porrada gratuitíssima E mal coreografada <risos> é. Não, mas alguma coisinha Sabe, porque se a gente for pegar Bem pra ver todos esses nove episódios Até agora, teve uma cena De ação
4: E eu, eu entendo também, eu entendo a frustração Aí de novo, eu vou, eu vou fazer o divulgação do Diabo Eu enquanto eu, o cara que gosta disso Eu falo eu Gosto disso que você não gosta eu falo, maravilhoso, pra mim é uma série que é, Vai ter uma cena de ação a cada seis episódios não. Mas Não é, então, mas, eu, eu entendo eu acho, acho que essa, essa é a discussão, né É o que esperar, porque, por exemplo Tem vários filmes é, Que eu vou, vou assistir com a minha companheira E ela, a gente tá afim Ela tá afim Eu tô afim, a gente deita depois de um dia cansado E bota lá e dorme É porque a gente não tava no mood Pra assistir aquele filme no, na energia necessária, na atenção necessária. Por quê? É, tem filmes que pedem mais de você, realmente. Eu vou assistir um exemplo, tá na minha cabeça agora. Aquele é, Monk que tem no, o Gary Oldman, na Netflix, que é preto uhum. e branco, enfim. É um filme que eu quero ver. Mas é um filme que você tem que estar tá no, no estado para ver. Então, é, a, acho que... Essa série é o tipo de série igual Game of Thrones pra mim também era, de novo, é, não consigo fugir desse paralelo, porque pra mim é isso. É uma série que você tinha que assistir com energia, você não podia ver cansado, você não podia ver com pressa, porque era muita coisa rolando. Tinha mais ação, eu entendo a diferença aí. Mas no sentido que, tipo, você tem que estar preparado pra série, a série te pede um, uma coisa diferente. É, e aí eu acho que Pedro... assim, gente que não, não, não curte não, não, e acho que não consegue nem entrar nesse, nesse modo pela vida mesmo, tipo, cara, eu nunca vou conseguir parar e estar tá desperto pra assistir isso durante a semana então por isso eu vou empurrando durante o final de semana, eu não quero assistir esse negócio porque é chato, aí igual eu não vou agora pegar assistir Manque com ela no final de semana eu quero assistir uma coisa alegre é, escapismo, eu quero o Piu 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 entende? Então é, é difícil eu entendo 100%, sabe?
2: Você citou Game of Thrones várias vezes como exemplo, assim. mas você não concorda comigo que Game of Thrones ele é, uma... ele é mais série, sabe? Os episódios são mais bem pensados, eles são mais fechados. E ela eu não tem achava uma... não, quando eu assistia. Nossa, que isso, eu ficava...
3: Eu achava, inclusive, Ficadaço. me irritava bastante porque Sério? Game of Thrones tinha mania assim de, ah, é, nesse episódio mostra só esse núcleo e esse núcleo, e aí ficava às vezes três semanas pra voltar num negocinho que tinha ficado sim. lá pra trás que você já tinha Isso até esquecido concordo. sabe, Isso, sim. mas eu Isso, acho que sim. também tem o que o Pedro tava falando, é aquela coisa assim é, não é toda série que agrada todo público ou que tem um tema, assim, ou estilo que agrada tudo, e eu acho que é legal eles estarem assim, experimentando, né e, e você vê como que é louco o negócio você tá mega aborrecido eu, cara amigo ouvinte, tô mostrando meu papelzinho aqui eu tenho aqui trocentas anotações de um monte de coisa que eu achei interessante, eu vi, entendeu? E faltou, era pra ter muito mais. Se vocês deixarem eu aqui, eu vou ficar uma hora aqui falando sozinha. <risos> de cada detalhe. Então, isso é pra Ui. ver que assim, né? Você vê como que o fã de Star Wars é muito diverso né, cada, cada um se, se prende ou se atrai mais por uma coisa e também estilos de série pega mais um, pega mais outro e olha que eu nem sou eu não sou uma pessoa que gosta de filme de espionagem, não gosto de Borne é nada dessas coisas eu então, não sou eu gosto. gostar mas o contexto de rebelião de sistema opressor na, 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 Brasil 2022 tudo isso faz o <risos> um que fique mais interessante entendeu
0: Cara, eu acho que isso volta naquilo que eu de vez em quando eu venho aqui e, e, e comento que eu acho que, que assim, o que eu tô achando, assim, eu, eu gosto tô gostando dessa fase de Star Wars, mas tem uma coisa que me incomoda é as séries focarem em um personagem o livro de Boba Fett ou Mandaloriano ou Batch, Bad, né ou Endor e cara, eu, eu gostava mais quando era Rebels, ou seja, os rebeldes ou quando era Clone Wars, as guerras clônicas até mesmo Resistance tem essa história, mesmo se focando muito no caso mas é a Resistência ou seja, é falar de eras, de eventos e não de pessoas somente né? porque aí fica aquilo que muita gente achou ruim e eu também achei uma, uma, uma desvantagem, por exemplo no livro do Boba Fett quando em dois episódios o Boba Fett não aparece se fosse, sei lá é, contos de Tatooine era de boa aqui como esse fosse, sei lá, contos da rebelião ou então pré-rebelião ou só a Rebelião, né? assim, se fosse rebelião, lógico que ia querer muito mais gente, né, <risos> né? Tem, tem isso também é. mas, assim, né? mas assim tipo, tem uma série chamada Endor, eu particularmente espero que ele apareça né? e pelo menos em todos os episódios ele tá aparecendo né? muito Ai, bastante, eu desapeguei não, desse mas, tipo mas, de coisa menos, cara Eu, eu pra eu, mim,
3: eu já, sabe, eu já é, me é pus na minha também. cabeça, um personagem, ele é um fio condutor ali, e por meio dele, ele vai é. ser contado um monte de coisa. Eu, eu não acho pra isso Pra mim, ruim. eu desencanei eu acho... nesse sentido, sabe, eu já pus isso não, na minha sim. cabeça e vamos de boa.
1: É, A Colite vai ser ruim.
3: por aí, porque você vê que já é outra série que tem um nome, assim, de um, oh, né, então, Deus. The Acolite, ah, vai isso. falar daquela colita Então vai vir mais coisas assim, Asoca.
0: né. Né, Lando, A
3: Soca. Tudo, tudo é
0: nome de pessoas, né? Já o então, canto crew por exemplo, já já é outra história, porque
3: mas é aquele grupinho, né? Mas é um grupinho, é aquele grupito Sim, ainda assim, né?
0: Já não é uma pessoa, né? É, é mas é
3: quase, né? No fim. Eu,
4: eu concordo que isso é um problema, que isso pode pegar alguém desavisado e que, que se incomode porque tá esperando um negócio e não vai chegar, não vai ter. Mas eu acho que isso é um problema de negócio, isso é um problema da indústria, isso é um problema que não só Star Wars é um nosso exemplo. Mas, por exemplo, a Marvel passa pela por... Disney, passa pela mesma coisa, mas acho que não é um problema só da Disney, Nossa. a Disney faz pesquisa para entender o momento Zeitgeist Isso é um problema que as pessoas precisam, talvez, de um nome, uma personificação, para se interessar, porque talvez um nome super complexo que um monte de filme tinha nos anos 90 não chama, não é, não é bom pro mercado, entendeu? Então você precisa talvez o nome de um personagem, coloca a cara, do cara lá na frente, ou no pôster pra personificar a ideia do que você quer. O que você quer a ideia desse negócio aqui? Ah, é mostrar Sim, o, o build-up da rebelião. O que você quer mostrar com é, sei lá, do Book of Boba não, mas... É, o Mandalorian, o Mandalorian, eu acho que é um bom exemplo tem Mandalorian, o Mando o tempo inteiro, muito mais acho que é até difícil de comparar mas se em um é. momento deixar de mostrar menos o Mando isso é o meu arife. se no momento passar e mostrar menos o Mando eu também não vou me incomodar porque eu acho que é isso, ele se presta a mostrar aquele momento histórico e o Mando é o protagonista é o condutor mas isso é uma questão pra mim, acho que da indústria no geral Tipo, as pessoas precisam disso, sabe E, e eu entendo, uhum. e tipo assim Por mais que depois eu vou lá e assisto E falo assim, ah, não, não é o protagonista O nome não devia ser esse, blá 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 Eu tipo, cago, entendeu Porque na verdade eu acho que Mas... é O que importa é a história, né
3: Sim. Mas na época do mando a gente teve essas mesmas reclamações assim, ah, é porque vai ter o episódio da Soka e a Soka rouba o protagonismo. Aí tem o episódio do Boba Fett, aí o Bo Boba Fett rouba o protagonismo do mando.
2: Sim. Cara, um não me incomoda.
3: Gente, não também não, assim, enfim, e aí quando o Mando aparece na série do outro, não, o Mando roubou o protagonismo do outro, ai gente, acho que a gente podia parar de se prender nessa, nesse tipo de coisa, sabe, Porque isso eu concordo não leva, não leva nada, sabe, vamos ver todo mundo, toda a série, é o universo compartilhado, aí a gente até pode discutir se gosta ou não da, da questão do universo compartilhado, que aí é um outro ponto. Né, mas Eu a bom. proposta Eu de Star Wars é bom. ser o universo compartilhado e as pessoas estarem no mesmo universo se cruzando, né? Então vai acabar acontecendo e, e acaba sendo o que dá liga e o que dá interesse também, né? Até do ponto de vista aí de mercado e tudo, né, que o Pedro estava comentando, isso chama, chama. O fato de ter o um personagem até que veio de outro lugar lá, que não quer dizer nada, é o Cobb Venture, o Cad Bane, assim, que, sim, personagens menores. Aí tem toda aquela frisson porque apareceu. Faz parte, é coisa de, de, de Star Wars, essa doideira.
4: E posso eu, eu queria ele... só falar. Pra... Vai lá, vai lá.
2: Não, só só para deixar um negócio muito claro, gente. É, meu... Ainda a minha birra com tudo isso que eu tô reclamando, tá? Eu, eu não estou desgostando da história, eu não estou desgostando do que está sendo mostrado, eu não estou desgostando de nada. A coisa que mais está me penalizando é o formato seriado. Eu não gostei do jeito que ele foi dissolvido e desmembrado em episódios. Tá? Tanto que eu queria não assistir mais para assistir tudo de uma vez. Eu tenho certeza que essa é uma série que se eu pegar do começo, de começo, meio e fim trá, numa jornada só, eu vou achar ela muito mais espetacular do que a experiência seriada que eu tô tendo. Porque eu não tô sentindo que eu tô tendo o, o suficiente por semana. É isso. Tá? A sensação uhum. é essa. Mas quando eu passo quando eu paro para fechar os arcos e fazer a retrospectiva eu não tenho muito defeito para colocar Tanto que a série, ela tá impecável em qualidade técnica Isso eu não vou nem entrar em questão, a gente já falou disso, tá? Ela é linda, ela é maravilhosa, a trilha sonora é fantástica É uma coisa diferente, a gente está precisando de Star Wars Mas eu não estou sentindo prazer na jornada semanal Eu queria isso num bloco, num filme Para eu sentar assim, num sábado à tarde, sabe? Fazer um balde de pipoca que o meu coração ia ver, dar um infarto Só de ver o tanto de manteiga no balde dois baldes de litro de Coca-Cola <risos> e falar, eu vou assistir essa série do começo, meio e fim. Eu ia estar... Tá, nossa, o fã mais feliz de Star Wars. É o seriado, a, a, a forma de distribuição que... Hum, tá me pegando. Tanto que eu não assisti, eu, eu fiz esse, esse teste. É, eu não assisti, não lembro que foi um desses para trás aí. Deixei juntar e assisti os dois, sabe? Eu gostei mais. Me deu aquela sensação de suficiência. Não sei se é o timing do episódio, que é muito curto, não sei. Mas eu... Os três episódios primeiros que saíram, eu assisti, eu tava... Vocês lembram como eu tava no primeiro, no, no, Sim, no primeiro cast que a gente é, gravou? É. E quando eu juntei dois e assisti de novo, nossa, eu saí muito mais feliz. É que, realmente, a história em doses homeopáticas tá...
4: Aí, de novo, Pedro Divulgador do Diabo, eu vou concordar com você e, e vou falar, eu acho que o que é o contraponto é, técnico, lógico. Eu acho que isso é um problema de meio, de mídia, da, da atualidade, das pessoas tipo, uhum, tem o seu uhum. pessoal, que é o gosto mas tem um problema que a gente tá tentando navegar por isso, que é entender como funciona o streaming, né, eu acho que Star Wars até agora só tem experiências ruins, a não ser Mandalorian é, Mandalorian é, soube muito bem aliás, Mandalorian tem casos ruins também sobre isso, digo, de, de não agradar todo mundo é...
3: Tem, as pessoas esquecem, viu? Na época que tava passando Mandalorian, eu é, sempre ouvi então, uma porção de reclamações.
4: Sabe uma, uma crítica que eu lembro do começo de Mandalorian? Que parecia videogame, que parecia quadrinho, histórias que eram... Que assim, era muito era a da semana, Muito episódico. Aí, quando você faz o contrário também, aí tá muito solto. É, esse é o problema, e aí, como que é o esquema de lançamento no streaming? Você pode maratonar tudo, você vai lançar, e aí, Disney até experimentou. No momento, eles lançaram o... o, o episódio inicial de uma hora pro Bad Batch, por exemplo, depois lançaram dobrado pro Obi-Wan, e eles continuam experimentando, Passaram acho que não é falta de tentativa. É, né? então tá tentando é, agradar todos os públicos, mas uma coisa que eles não querem fazer aí, também é uma questão de negócio, é lançar tudo de uma vez pra fazer binge watching, que nem Netflix faz, entendeu? Então... Ninguém é...
2: paga, né? Exato,
4: então tem gente que gosta disso, tem gente que gosta de outro jeito, mas eles estão tentando explorar porque é um problema, acho que, de novo, é, social, geracional, de, tipo, a gente tem uma dificuldade Sim. de prender atenção. Eu, até pouco tempo atrás, eu não conseguia assistir série, cara. Eu sou um cara que eu tenho dificuldade de me apegar. Eu só me apego é Star Wars. De sentar e acompanhar Sério? uma coisa. Eu tenho, desde sempre, eu tenho quase 30 Nossa, anos. eu amo. Eu, eu uhum. sempre tive esse problema. Eu vi pouquíssimas séries na minha vida, porque esse se devotar pra aparecer lá toda semana, me matava. Depois que começou a ter série, você podia fazer o binge watch, por exemplo eu assisti é, Breaking Bad de uma porrada só, praticamente. Então eu passei, e eu amei, Caraca. talvez porque as pessoas que sofreram na primeira temporada, que acharam lento, eu não sofri, porque eu assisti tudo de uma vez, e pra mim é uma das melhores séries já feitas. Então, é, é difícil, é muito difícil. E eu sei que é, Endor tá sofrendo isso, e aí eu, de novo, o pessoal a opinião, né, o pessoal, eu adoro o jeito que eles constroem. É de ser lento, de ser difícil, de você se perder, ter vários núcleos, várias coisas acontecendo e ficar esperando quando que vai acontecer. Eu sei que tem o, o, o espectador que quer aquilo de uma vez, porque é, é devagar, porque é lento, porque demora para juntar. Então, tipo, eu não vejo é, escapatória, né? Eu acho que tem a ver com o problema do meio, tem a ver com o problema social e tem a ver com, com cada coisa é uma coisa, né? Tipo, é... Obi-Wan é uma série que eu acho que sofreu mesmo, Obi-Wan é uma série que é, eles não souberam medir isso é um problema de tipo, ia ser um filme aí passou a ser uma série aí estendeu demais, aí se perdeu aí cortaram errado tipo, aí mexeram ali, no
3: roteiro várias vezes, aí teve é. um
4: problema um problema de negócio, mas isso não me incomodou eu não... então, eu assisti sem me incomodar mas aí quando eu sentava pra conversar e pensar eu falava, putz, eu teria é. feito diferente uhum. entende? Uhum.
3: É, isso o também Edward me aconteceu me com Obi-Wan também
2: Cara, então, agora, eu acho assim, que é um caso
4: que não sofreu muito.
0: O que, o que eu tô sentindo com Endor é que ela é uma série de Star Wars que tá sendo, assim, muito densa pra Star Wars, né? A gente sabe que tem séries muito mais densas, mas, tipo, é tanto diálogo que tu... Às vezes, quando eu tô assistindo Endor, eu falei caraca, dá vontade de pausar e anotar isso aqui pra me pensar e parar e pensar depois no que é isso que ele está querendo dizer né é tanto, mas isso é, é positivo é tanto, isso eu acho exatamente, positivo. exatamente é tanta mensagem nas entrelinhas ali né, que fala, cara, e nas cara, sutilezas cabeça.
3: de interpretação também assim,
0: hum, que muitas que sutilezas isso? O que ele tá de interpretação cara e, e isso é e um, isso é algo que cansa e se tu Sim. maratonasse né talvez Não. ia perder né muito é, das da, nuances né assim por tudo, óbvio, tudo tem vantagens e desvantagens. A vantagem de maratonar é que tu ia entender a série muito mais rápido, né, e talvez ia curtir mais, né, mas aí a desvantagem é que essas pausas que tem de uma semana pra outra onde já é tu para, tu pensa, onde a gente vem aqui, conversa, debate, né, então, assim, por mais que às vezes a... o Dan diz, ah, não tô gostando da série, sim, queria ser que fosse mais rápida, queria assistir uma porrada só, né, mas às vezes a a gente, principalmente, porque a gente tem que produzir conteúdo, né? que a gente é produtor de conteúdo, então a gente tem que fazer isso, né? Mas assim, mas é legal a gente poder parar pra conversar e pensar e ouvir, caraca, eu não tinha sacado isso que o fulano sacou. Eu não tinha sacado isso que ela sacou. Né? Então são coisas assim, isso eu acho legal, né? E, e, e é tanta conversa que tu para assim, caraca, bicho, o que que ele quer dizer com isso? O que que ela tá querendo dizer com aquilo? Né? Então, e isso, assim, pra mim, isso cansa Cansa no sentido de eu sair cansada do episódio. Eu saio uhum. assim, exausto. Eu não saio assim, ah, assisti um episódio de boa aqui, foi legal. Mas Esse saio... último,
3: principalmente, eu fiquei bem cansada. né A gente
0: sai cansado, exausto. Né? Por exemplo, eu, eu embarquei naquela viagem ali do Snoke. Do Snoke não, né? <risos> do Andy Serkis ali, do personagem
2: dele. Eu vou, eu vou nem comentar.
0: <risos> Conta pro povo o que, que você fez comigo. Ah, vai, eu vou contar aqui com nossos amigos ouvintes e nossos amigos da live é que o Dan falou, não, vou deixar juntar uns episódios vou assistir depois aí, eu, aí no episódio que aparece o Randy falei, Dan, esse episódio aparece como é a origem do Snoke, a primeira vez que o Snoke, Snoke aparece aí o Dan, o que? é bicho, assiste lá que tu vai entender
1: Aí,
4: aí depois do negócio um da série, aí ó, Sacanagem.
3: obrigado Roupa <risos> é sua, puto, Domingos, cara. tá vendo? Ai, expectativa
2: não... Expectativa é uma merda, né? Eu fui tão caipado me cara Então eu tinha deixado, foi quando eu falei que eu deixei acumular dois episódios Eu Não tinha sido retrasado e não tinha sido passado Aí o Domingos falou isso, é o quê? Nossa, fui direto, assim, Nossa, tu foda, vai ligar finalmente com um negócio maior, assim e <risos> tal. Aí me aparece o um Andy Serk, de guardinha, de, de chefezinho da prisão. Eu falei, não, eu vou matar o Domingos, cara. <risos> eu xinguei ele de tudo quanto é nome. Assim. Falei para ele, falei, Domingos, a tua mãe é uma santa, mas você é um filho da puta, né, cara?
0: Ainda bem que o Dan tá no Paraná e eu no Amazonas, bem longe.
1: <risos> é.
4: Mas, mas voltando a alcançar ah, e a série ser diferente, isso me lembra de novo, não só Game of Thrones, mas me lembra é, House of Cards. House of Cards foi uma série que eu é, maratonei num certo momento. É, Game of Thrones eu não conseguia maratonar. Game of Thrones eu dava graças a Deus que awesome. a série era todo domingo, porque eu não consigo entender como minha mãe, por exemplo, chegou tarde na festa e ela foi assistir a última temporada com a gente e não entendeu nada... Ela falou, ah, tem que assistir o resto. Ela assistiu as sete temporadas de Game of Thrones em, tipo, dois finais de semana.
2: Caraca! Eu não sei. Palmas pra sua mãe.
4: Entendeu? Porque eu, eu era incapaz de assistir dois episódios em, em sequência. Meu, meu cérebro derretia. Então, <risos> é, é, Andrew, eu acho que é assim também. Eu acho que é uma série que é feita pra você não conseguir maratonar. Eventualmente alguém consiga, tipo, igual... É o que eu tô falando, igual House of Cards. House of Cards é denso, mas eu consegui maratonar, porque eu também ligava a chavinha e ele falava assim, não quero saber, entendeu? Eu quero só a grande história, não vou ficar pegando uhum. todos os detalhes. Pra ter é, depende do quanto você tá investido,
3: assim. né? O quanto você é. tá investido e né? ligado naquilo, né?
0: Exatamente, cara. E aí já, já puxando um pouco mais a história desse episódio, né, que eu até comentei do Andcerks, porque eu comprei aquela ideia dele, do personagem dele. Que no episódio passado ele falou: Cara, eu tô aqui pra cumprir meu papel, terminou, eu vou embora, não tô nem aí. Né, e aí o Endor, de pouquinho em pouquinho, começa a plantar pulga na cabeça dele. E nesse episódio, né, já finaliza ele dizendo: Cara, realmente, porque o que acontece? Que eles dizem, o que aconteceu lá no 2? E aí <risos> eu lembrei do dos Jogos Vorazes, o né? que, que aconteceu no Distrito 13? Não, não é, aconteceu aham. nada, tá tudo de boa. Né? Aí o eu repórter, lá, olha temos... é que não, continua tudo destruído, gente, não venha aqui não. E aí, pergunto, o que, que aconteceu no 2? E aí eles ficam com aquele, aquelas linguagens de sinais ali, né? Eles colocaram o 2 deu merda. A gente, fala, dois deu merda. A gente, aconteceu alguma coisa no 2. Até que o Andy Circus ali, né? Fala, Cara, o que, que aconteceu no 2? Né? Porque o velhinho ali do, do Round 6 morre né? E aí ele fala, cara, o que, que aconteceu com o dois 2? E aí ele começa <risos> a despertar, né? Porra, até realmente aí ele falou assim, cara, é porque alguém saiu, sei lá, de um de um, de um do, do, dos andares lá, dois dias depois entrou no outro, e ninguém sabia. Né? E aí quando a galera descobriu, começou a dar merda, vamos, vamos, queima de arquivo, né? Matou todo mundo, matou geral. Então, cara, aí eu falei, caraca, bicho, sabe? Essas coisas que começam a despertar, né? tanto na audiência quanto no próprio Endor, assim, cara, tá vendo como vai dar merda? Né? Ele tá passando aqui, alguém comentou aqui, né? acho que foi o, o Thiago, ele disse assim, que o Endor, ele tá aqui, ó, o Thiago comentou, né, Endor está vivendo a opressão do Império. Os outros personagens só conhecem como teoria. Ou seja, ele é. tá na prisão, ele tá apanhando, né, ele tá tendo que ali, porra, ele tá tendo que se desdobrar pra fazer a parte dele, agora é a parte do Valinho porque o velhinho começou a passar mal e ele morreu, né, e aí, e aí eu, fico, eu fico até na dúvida, ele morreu ou o cara decidiu apagar ele porque ia ficar daquele jeito, né, então foi bem, eu, eu achei assim, bem impactante pro personagem do Andy Serkis, esse, esse arco aí, eu achei muito legal, essa parte aí de começar a mudar a cabeça
2: dele. Vocês acham derrubou. que a gente vai ver ele fora da prisão, vai ser que... Que ele vai continuar, assim, a gente vai ter mais dele. Eu queria, despre... eu gostei do de... personagem. Eu gosto muito do de Serkins, né? Eu torço ele é muito ele bom, né? ele ficar.
4: É. Uhum. Eu, eu acho que pelo menos mais um episódio. Eu acho que a fuga e talvez é, é. o, o, o fora, entendeu? O after, é. se não houver um, tempo, um salto temporal. Eu
3: não sei não, acho que ele morre na fuga, hein? Vamos é fazer a aposta alta.
4: Ele
0: volta depois de uns 30 anos aí com um manto amarelo assim, com a cicatriz aqui
2: assim. Você vai se fuder. Você vai se fuder. Vai
0: se fuder. Né, treinando o Kylo Ren, ele volta depois dos 30 anos.
4: Mas sabe o que eu acho vai, legal vai. Desse, desse arco do, do personagem do Indy Circus? Que eu acho que espelho o Ender. eu acho que série serve sempre pra isso, né? Os personagens eles estão espelhando o personagem principal. É. O arco do, do Circus é essa, esse, esse acordar, né? Ele descobriu que dentro da cadeia ali, aí ele esperava que quando ele saísse ele estava livre, e ele falou, pô, existe a dúvida de eu morrer amanhã, ela é trocutada por, por nada, e a chance de eu sair, pisar lá fora e botar a gente de volta para dentro, de ou volta. simplesmente uhum. isso aqui é uma mentira e você só fica pulando de um, de um quarteirão pro outro. Por isso que é isso. todo mundo separado e não pode se comunicar. Até
0: porque no... se ele sair, alguém pode contar o que tá acontecendo, né? Então para não contar, é. deixa ele dentro.
4: E aí essa, esse estalo, se ele estivesse vindo num filme em 20 minutos, eu ia falar mal construído. Agora como ele vem em três episódios, o cara é ranzinza por 2,90% do último, você entende que ele não tá fazendo isso por idealismo, ele tá fazendo isso porque ele falou, cara, não tem outra saída, eu vou fugir daqui e depois eu vou entender que esse lugar aqui é um absurdo e que e eu tava aqui nesse joguinho aqui, nessa prisão gamificada que eu tinha que produzir todos os dias para não morrer, pra esquecer exatamente isso. Então, é, e ele, ele é o cara que ele é o cara by the book, né? igual o, o, o Cyril também, é o cara by the book que ele não, ele não tá sendo mal, é porque ele entende que aquilo ali vai ser melhor pra ele e pra todo mundo. Então, tipo, gente, vamos trabalhar, sem conversar, E No final, ele percebe que ele tava só fazendo o trabalho do, do Império, que era exatamente propor ordem dentro daquele espaço, que eles não se rebelassem, pra não saber o que tava acontecendo. Então, tipo, esse, esse espelho do, do, do Andy Circus pro Ender também acho que vai ser muito importante. Porque ele vai virar e falar assim, cara, é isso. A, a, a prisão, acho que ela é uma... uma uma metonímia, né, uma parte do todo pra eles entenderem que eles não têm escapatória e, e entendendo isso na prisão mas aí o salto pro próprio Ender, né é sair da prisão, ter esse aprendizado ali e entender que ele tem que de fato participar da luta armada ainda acho que ainda falta um, mais um empurrão, por isso que eu digo, eu não acho que vai ser sair e falar assim, ah, agora eu tenho que lutar o Império é... não, não não. Que eu acho que é também a mesma coisa do, do Andy Serkis, sabe? Tipo, virar assim, sair daqui e, tipo, o Andy Serkis agora vai virar um revolucionário? Não. Ele só queria se livrar dali. Ele vai pra Sim. Miami também, depois vai fugir, sei lá.
2: Pra Miami. Uma coisa que eu queria a ajuda aqui de vocês pra entender, que eu tô achando assim, uh, ao mesmo tempo que eu tô achando meio. Hein, tá? é, por causa da personagem, eu tô. É um núcleo que eu quero ver mais. Mas uh, a. O problema da mão com dinheiro. Gente, eu. Vou explicar uma coisa pessoal minha, tá? Mexeu com dinheiro, eu já perdi total a, a noção das coisas. Porque eu, eu não, não sou bom com esse tipo de coisa, com temas econômicos, <risos> assim. Mas, assim, é, o, o que que tá acontecendo com a mão móvel? Que que, qual que é o, o plot dela com aquela coisa dos 400 mil créditos? E se, porque, assim, o que que tá na minha cabeça? Vou explicar qual que é o problema macro na cabeça do Daniel, que daí vocês ajudam a <risos> Ela tá com problema com grana. Cadê a grana que eles roubaram?
3: Não tá com ela. A grana que roubaram Mas... tá com o Luthen. Ela... E movimento o, lúten o dinheiro?
0: não vai Tá com o Será que é, tá com o tá, tá,
3: tá. Aquela operação era comandada por ele. A Véu levou a, a nave e tudo mais... Aquilo tá no núcleo, assim, para finalidade, finalidade do luten. A, a rebelião nesse momento, ela não não é integrada como a gente vê, né, é. lá para frente.
1: Isso, então isso. cada
3: célula, ela age lá o Sol Guerreira, a Mumm-Ra de outro lado, o lúten. Então eles não trabalham exatamente juntos. Eles têm ali conexões, mas Estão o que se ele levou pra lá é para outras operações. Ela pegou, precisou de dinheiro pra suprir talvez até algum planeta sabe, é porque a Momothma ela manda dinheiro, não é só questão de arma e tal, é lugar que tá oprimido e ela precisou mandar coisa, sabe, então ela pegou esses 400 mil créditos aí e ela tá ferrada agora porque esse dinheiro tá faltando e se a fiscalização bater do império ela vai ter que justificar pra onde que foi esse dinheiro o nome
2: disso é lá na fiscal
3: lá na fiscal
2: que ela tá fazendo é, é. Não mostrou pra onde foi esse dinheiro, né? Não, não, não eu mostrou. E... Não. Eu acho que não, não, não
3: mostrou, mas não é mostrou. É, ela mandou pra algum fim da rebelião ou pra ajudar algum lugar que tava ou aí oprimido, alguns mas não mostrou. Fins,
0: né?
2: não, não fim, né? É que assim, eu, eu fiquei confuso por causa disso. Falei, gente, mas da onde esse dinheiro que a gente não viu na série? Então ele é realmente nada a ver com a trama até agora, não foi pra financiar o assalto, não, não. foi pra nada, entendi. Tá? Ela é, ah, é.
4: vai cair na malha fina do Império Mas eu acho que o problema vai. é exatamente isso É o cair na malha fina e, e como continuar financiando Porque o que, que vai ser uhum. do dinheiro Não me interessa muito eu Acho que o grande problema do, do arco da Momothma ali É como ela consegue continuar financiando a rebelião Sendo que ela é uma pessoa rica E o Império tá lá Olhando as contas de todo mundo de Principalmente todo mundo. dela Sabendo que então ela é uma, Alguém que fala vocalmente contra o Império e principal, né, e aí como começa aí, acho que o problema que a Kátia trouxe a rolar mais articulação, as pessoas começarem a trocar, porque até então por exemplo, o Lutem faz o, o em Aldani e ela vira e fala, isso foi você? Ou seja, pessoas que trabalham juntas, não se confiam, não se articulam, e só falam assim, meu, você precisava do dinheiro, não precisava? Eu arranjei o dinheiro, como não interessa. E aí eu acho que o plot dela, na verdade pra mim, o que eu, eu sempre sinto que me chama quando ela tá em cena, é exatamente. A, ela entender que a luta como ela se configura até então, que é política, que é ideológica, precisa ser luta armada. Ela sair de Mothma senadora pra Mothma, é, fazer o que Ela pode
0: no Senado até ela não conseguir mais, né? Até ela ter que sair. Sim.
4: E eu tava falando isso com o Christian Dentro do de dinheiro do tempo Isso tá coincidindo, né Porque o momento que ela tá lá no Rebels Que ela fala que ela sai do, pro, do Senado Porque ela descobre que não tem o que fazer E, e o Senado tá atando as mãos dela E ela fala abertamente que existe a Aliança é, Rebelde a Aliança Rebelde e isso acho que trago de algumas novelas Eu não lembro é, A Aliança, a gente fala disso no episódio do Penicida de Alterã é, a Aliança para restaurar a república, né, uma coisa assim é, um negócio
0: assim, que, é. que
4: sai de um nome de um movimento ideológico pra uma luta armada, a né? Análise Rebelde é um movimento paramilitar esse Isso. salto vai ser importante pra história da rebelião e é pra história dela como desenvolvimento pessoal, tipo assim, eu não consigo ficar aqui, eu tô enjaulada com meu marido que é por o império no fundo, entendeu? É, não consigo me movimentar aqui, então não interessa, não consigo ficar aqui. O dinheiro está sendo rastreado, a gente tem que arranjar outras formas de, de movimentar dinheiro, outras formas de lutar, porque a opressão está no limite. E acho que o que mostra, igual o Wander, alguém comentou aí é, no chat: né? o Wander está vivendo a opressão do império, ele está vivendo a opressão do império como um civil a Momotma tá vivendo a pressão do Império como um, um político como uma líder, como alguém que tá de fato ativamente tentando fazer alguma coisa e ela vai descobrir que as armas que ela dispõe ali são impossíveis por quê? Porque o, o inimigo ele é muito mais opressor, ele tem a máquina pública a favor dele uhum. então uhum. É a luta dela para encontrar lá agora um cara para financiar a luta dela agora para ela conseguir fazer as, as transações que ela precisa fazer sem ser descoberta a luta dela pra conseguir fazer alguma coisa no Senado, no Senado. Aquela cena que rolou nesse episódio é muito linda, né? O pessoal desengando as câmaras, ninguém Sim. quer mais ouvir ela. Aquilo é muito foda. Falar. Foi muito. E a gente se reconhece naquilo, né? É quando você percebe, uh -huh. é uma crise institucional. E eu acho que o grande plot do, do Ender e a gente tá Ali também isso. ninguém
3: tá escutando, né?
4: Exatamente. É. Eu acho que esse EP é lindo, esse nome é por causa é. disso. Ninguém tá escutando em várias é, instâncias. Então essa é a hora, acho que esse é o começo O, o ponto de inflexão, por isso que acho que a próxima, O próximo marco é tiro, porrada e bomba Sem parar, porque a hora que o pessoal tá, tá entendendo Que em vários lugares diferentes Como a gente se articulava Até então a gente tem que se reinventar Porque não dá mais, sabe E eu acho que Endor a série inteira é sobre isso é, é, não é ainda o ponto de rebelião, é o ponto pré-rebelião. pré-rebelião Essa, essa Isso, energia era um é, né, movimento de química, né? Que é a energia de ativação. Não sei se vocês lembram disso. É, é, a energia de ativação ainda falta para todos os personagens. Falta energia de ativação para uma moto, mas falar assim: dane-se, eu vou ser líder Boa rebelde. É, é, falta energia de ativação para todo mundo se articular entre os rebeldes entre, entre si. Para as pessoas ativamente começarem a falar contra o Império e financiarem a luta, falta o Endor cair na real que ele não tem o que fazer. Falta todo mundo, falta esse empurrão. E é essa tensão que me deixa muito louco porque você vê em micro esferas. O cara, ele conseguiu falar pro cara desiludido na cadeia que tava fazendo todo mundo seguir a linha, que cara, não, tem que fugir daqui, cara, isso aqui é morte, isso aqui é um jogo cruel. E, aliás, falando de crueldade, eu assisti esse episódio hoje com a minha mãe, ela falou uma coisa muito séria, a gente tá falando como é denso, ela falou, cara, nunca Star Wars foi tão pesado, esse episódio Sim. é pesado, no Sim. sentido ruim, é pesado, você tem que ter estômago, é tortura, é, é crise institucional... É... Crueldade humana, sabe é, é institucionalizada Eu acho que isso também é o que mais Sim. dói né? A gente se identifica
1: e Antes da gente legal. fugir
2: um pouco ah. Para outro vai assunto, só, só um comentário Que atriz a Momoffman Nossa, Nossa é demais, ela é né? Um espetáculo Eu volto a cena para ver as caras dela Sorrindo, Sim. sabe,
1: sorriso sorrisos sorri,
2: né? Sorria Sorria a Sene Kowalski Cara, ela uhum. é muito boa. <risos> eu tô mesmo. apaixonado nela. Eu tô apaixonado. Ela aparece na tela assim, o meu coração derrete, sabe? Vai para ela. Eu tô Nossa, com crush tá me nela me também.
4: Genevieve O'Reilly, ela é incrível. eu Falei isso no último episódio.
2: Muito
3: merecido hum. é. Mostra. Mas a, a série faz ela muito bem, eu fantástica. acho isso de mostrar como todo mundo tá preso de alguma forma, todos os núcleos. Então, quando mostra, é o mais literal, né, o Endor tá preso, tá lá na prisão. Quando mostra a Malmothma, ela tá presa também, ela não consegue ah, ah, mobilizar o dinheiro, né, mexer com as coisas, e, e até visualmente eles mostram isso fazendo paralelos. Então, quando filma ela com a Vel, a, a, as portas da casa dela, elas têm o mesmo formato das portas lá da prisão, fazem aquele heptágono, sabe? Então, até visualmente, quando você olha a, a, o apartamento do, do Cyril, ele é compartimentado, quadrado, muito parecido com até as coisas das celas lá da, da, da prisão onde está o Endor. Então, é, todo mundo está preso de alguma forma, em algum aspecto maior, menor, literal ou figurativo. Né? Mas Até o próprio Império, tá, né? Todo mundo está preso. Né?
2: Ei, Kat, até o próprio império, os personagens ah, que são sim, é. estão Ah, sim, Quem tá lá dentro já tá sua... dentro da caixinha. Ele, eles estão presos na própria obsessão. Isso. Porque eles são personagens extremamente obcecados, você vê, é tudo é, é extrapolado, sabe? O Cyril é, é ele é ele é até um pouco uh, caricato nesse sentido, sabe? O é, a gente precisa falar
3: do do Cyril. Nossa,
2: é. a
1: gente
4: falar do tá. e esta Mas foi
2: foi forte aquilo Caraca. Nossa, foi foi, cara, eu achei eu muito devido assim. eu falei, gente, o que que tá acontecendo? nem se eu, eu isso aí está. pode virar
3: para um lado talvez que a gente não espere, não
2: espera cara. eu olhei e falei, gente vai, a gente vai realmente traçar essa linha a, gente vai a hora que ele tomar uma
3: invertida ponto? maior se ele tomar da Dedra a coisa pode virar de um jeito muito inesperado
4: cara, pois eu é. não sei para onde vai isso é uma Exato. essa parte do Ciro qualquer coisa pode acontecer
2: qualquer coisa, ela pode dar a dor e dizer assim, olha ele. <risos> Nossa, como eu detesto aquela pigmeu. E aí a interpretação é.
3: dela, eu, quando ele fala que foi assim, promovido, um ela faz uma cara assim, olha assim para é
1: cima. Boa é.
3: Caraca, é. totalmente teatral, mas muito boa.
2: É mas é uma pessoa rível, né? você
4: acredita e... que existe uma pessoa assim? Você, você conhece? Sempre tem mais daquele
2: Exato, gente igualzinho. <risos> Preciso apresentar minha mãe para vocês, é a mesma coisa. <risos>
0: Cara, e eu quero é demais descobrir quem é esse tal do tio Harlow, que ela tanto fala. Cara, eu, 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 eu acho que ainda vai é alguém, talvez conhecido da gente, ou que vai virar conhecido, porque ela fala tanto nesse tal do tio
4: Harlow, Eu a gente não sabe também.
0: quem é. Eu já tive até vontade de ir na Wikipédia, né? Só, no tio, só, só esqueço durante o dia. Ah, mas, mas já, já teve paper, gente que
3: pesquisou cara, e não, não, tem nada, não tem nada, viu? Não tem. Não tem. Cara, cara, gente não descobre nem
4: que o Larry tem o nome do meio, que é Harlow. Entendeu
0: e o laren
2: Eulof, é, eu, Arlen, eu, e o o laren, mas quando mostrou eu, eu pensei, eu, eu pensei eu tô que quase era eu quase achando que esse
0: Harlan e é o, eu, é o laren também.
2: Eu também, eu acho que tem grandes possibilidades de ser. Tá, eu esse acho é que sim. Sabe o que que ia ser incrível se fosse o nome do meio do traum que ia ser muito engraçado. <risos>
3: Porra! Mas aí, tio dele,
2: aí não, só está não tem sentido. Um pouco mas... Só não tem sentido. Mas imagina, ele tá aqui se é o tio. Ele olha assim e fala. Mmm, sou dotado. É <risos> Cara, é. mas esse
0: negócio do Ciro, a gente não sabe. A menina pode do nada ver. Porque o que ela diz assim, Sinto, tu, tu tá me stalkeando, né? Tá me seguindo? Que negócio é esse? Né? E não aposta uma abordagem, que ele tenta de novo. Ele... Ela já vira, pá, tira e mata ele na hora. Pode acontecer, como pode acontecer de ele talvez matar ela. Ou pode acontecer, sei lá, de alguma coisa, de ela acabar chamando ele para a equipe dela. Sabe? É, é, ele é, tem. É, toda é coisa isso era o óbvio acontecer. num primeiro
3: momento, mas agora Exato, a situação é, parece que já deu uma mudada.
2: Acho que Exato. não Ele é muito. Ele tem uma psicopatia, né? Você percebe Sim. que ele, Deus é, Deus ele tem. Deus uma, Deus Deus. Ele tem os arquétipos de um psicopata. e de um sociopata, desculpa, usei o termo. Ele é, ele é um sociopata. Ele é aquela coisa desgrudada do, do, do comum, de uma sociedade, sabe?
3: E ele fica e obcecado, é altamente né? Problemático ele tá obcecado. E
2: obcecado. Isso.
4: E agora ele tá obcecado nela e rolou nela. ali aquele... Cara, eu fico... isso aqui tem dois caminhos pra então, mim, os é, é mais claros. Victor... Mano, ou ela, ela tá fazendo o papel de Durana no final ela se entrega, o que eu acho que ia ser um serviço.
1: Hum.
4: Ou... Tipo, imagina se eles vivem um romance proibido, <risos> bizarro. É, isso do nada vira uma, uma história de amor dos dois. Não, é, é não, um caminho, não, não, mas eu não, que não, não. Melhor, Espero não. Que melhor não.
3: Os dois são muito esquisitos. Não, não ia ser uma não, história agora, de amor não, 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 que ia bater na gente.
4: Agora, agora é sério, agora é sério. Imagina é isso. Imagina essa possibilidade. Vamos, vamos tentar ser. Uhum. Que, vamos dizer que é bem feito. Tá? Imagina uma história que eles conseguem te captar uma história de amor do cara que... ele nem vai conseguir o papel do, do Império. Ele... o Uncle Harlow lá não é ninguém, na verdade. Ele vai ser um burocrata de escritório. E, no fundo, esse cara vira um loser amargurado E... ele só vira o, o par romântico dela. E, no final, ele morre pro um pro, pro, pro ataque rebelde. E esse é o papel dele lá. A gente não sabe. Ele pode ser uma motivação extremamente bizonha Que a gente não imagina de onde vem Ou por exemplo Ele oh. pode trabalhar com ela no USB, Que é um caminho mais um modo clássico De acontecer Ou ele pode trair, que eu acho mais difícil Trair geral e ir pra rebelião
1: Isso É
3: difícil não, viu Ele pode matar Porque ele ela tem, Ele tem muito aquela figurinha do, do Carinha quando é rejeitado <risos> Quando é rejeitado Vira um macho escroto, assim, sabe? Sim
4: Imagina aí, assim, o que... ela e, oh, é, oh, oh, e no... depois o Imperial.
3: Sei lá, Nossa. ou ele vai levar tudo lá pra rebelião, de alguma forma.
0: Nosso padrinho aí, o Vinícius, te mandou uma boa, hein? Depois de Halo, não duvido de mais nenhum casal que apareça.
2: Ah não, gente, Caraca. mas esse não. Porque se tiver cena de sexo entre esses dois, eu imagino uma coisa tipo Hellraiser, sabe? Imagina que sensacional
4: <risos> que ia ser. Que cringe, que imagina?
3: É? Ia ser novidade Star Wars mesmo, né?
2: É, rolou já, já foi, né? Então, é, teve não, lá. É, Nesse, bem, nesse
3: tipo de personagem, assim, é assim mesmo.
4: Isso. Olha que louco que já que essa série é pra ser, a ser construção doido, de Star Wars. Ih, caiu meu copo, molhou tudo, cara. Imagina se essa cena, cringe, vai ser os dois descobrindo amor de verdade.
1: O é essa
4: palavra. Ele se beijando louco. e trocando aquela salivinha. E, e tá rolando um amor genuíno ali entre dois seres bizonhos. E, em geral tá vomitando em casa, mas eles querem te mostrar que esse pessoal também ama. E aí, no final, imagina que ele, ele, ele morre pro um rebelde. O ódio que essa mulher vai
1: ter.
3: Ainda bem que Ô, o Pedro não, se não, se roteirista, eu Ela afetivo. tava lascada.
2: Olha aí Pedro, Na... um aí, Pedro. Vamos pensar de um drama aí, Pedro. Vamos de drama aí. Na atual conjuntura que tá a minha vida apesar de eu ter que eu sei lá no fundo que eu tinha que achar tudo isso que o Pedro tá falando super bizarro sabe mas eu tô tão assim que eu tô achando tudo tão fofo <risos> Deus.
3: ai Dan que tá te acontecendo
1: meu
0: Deus eu tô achando eu, eu, que, eu tô assim, que eu tô assim, tão, não. tão
3: fofo é. Eu tive que me enfiar, cara, pra amigo ouvinte, debaixo da, da mesa linda. aqui, enquanto essa, essa narração ah, maravilhosa gente. do Pedro aí tava rolando, eu não tava aguentando que...
1: todo <risos> e o Dan mundo, se inspirou, não é possível.
2: Todo mundo deve encontrar o amor na vida, não importa quão esquisito que seja, vai. Ó, <risos> tô em paz.
0: Ô, louco, meu irmão. Mas, cara, Nossa, essa parte tá... aí dos do <risos> filhos com a menina... <risos> Eu não tenho a menor ideia de onde vai parar. Né? E aí, só para finalizar, né, o Vinícius disse aí do jeito que os dois usam gel, não faltaria lubrificante. <risos> Com essa a gente finaliza esse nosso episódio, né? Esperando chegar aí agora o último trio de episódios.
1: Não volto mais. <risos> O meu, na, minha cabeça, é, é. na minha
2: cabeça só veio assim: imagina o tupete. É.
0: Que loucura, hein, Kátia? Ah, onde é, é que te botaram, Kátia?
3: Gente.
4: se eu fosse o roteirista Assim, eu vim
3: preparada, eu vim preparada, gente. Pra, assim, cena, cena, pra milhões Lenas. de detalhes, é tudo anotadinho aqui. E olha onde nós terminamos. Por favor, cara, tira a gente do Olha
4: porque eu tô imaginando o Cyril beijando ela e o gel e... Eita e, porra! Sabe? E, e pensando que se eu fosse o roteirista, eu, 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 eu fiz o meu TCC e, e apresentei ele e eu o, um cara da banca falou isso, parece um filme do David Lynch, porque é uma coisa louca. Se eu tivesse feito esse roteiro, eu teria feito exatamente isso, porque é a coisa mais absurda, mais cringe oh. que poderia acontecer. Eu o não carinha, quero ele parece
3: muito protagonista do David Lynch parece. agora parece demais
2: <risos> parece
4: vamos além, vamos porque eu não quero ficar pensando nessa cena
3: então vamos lá
0: uh, Cara, amigo estragou ouvinte, o
1: episódio pra mim an an
0: antes que o YouTube derrube Melhorou a gente, pra mim. antes que as plataformas de áudio marquem esse episódio como mais 18 vamos encerrando
4: <risos> lag, conteúdo explícito
0: né, olha aí vamos finalizando este episódio queremos agradecer a você cara amigo ouvinte, a vocês nos nossos amigos que estão nos acompanhando aqui na live, né? tivemos bastante gente hoje né? acompanhando a gente, muito obrigado sempre apareço aqui para acompanhar a gente né? entre quarta, quinta né? geralmente um desses dois dias a gente está aqui batendo papo sobre o episódio de Endor da semana Pedro Faça aí, seu Jabá, pro pessoal. Onde é que o pessoal pode te encontrar aí pelas internets?
4: Arroba Pensadores de Alderan no Instagram, no Facebook. Pensadores de Alderan no Spotify, Google, Apple Podcasts ou Google Podcasts. A gente, eu e meu companheiro Christian, dois apaixonados por Star Wars, interpretando esse universo fantástico refletindo a realidade. É... Próximo episódio tá no forno, hein? E digo que estou escrevendo ele hoje e está para lugares inesperados para mim mesmo, como sempre, como foi esse episódio. Então, vamos uhum. junto. Um ano de podcast aí. A gente tem muita coisa boa ainda para falar. Star Wars um mundo fantástico.
3: Se Amém. isso de hoje foi uma amostra, hein? Ah, é
4: louco, é louco, é louco. Eu não eu fiz virar? o jabá eu fiz o contrário. né O pessoal não vai uh, ouvir. O pessoal, a sua tem limites, por isso que eu tenho o Christian.
1: Ele me traz de volta episódio de proibidão
0: do Pensador <risos> Nossa,
1: roupa dos mim, Pensadores. Genial. <risos> Muito bem. Muito bem a minha para com essa
2: série.
0: Né? Ah, né? Começou
2: o Disney
4: Plus. <risos> Cate, eu, eu te entendo, porque eu também vim falando da questão política, a opressão, não sei o que. Eu tinha várias coisas pra falar. A entendeu?
3: tortura, gente. Como é que a gente não fala da tortura?
4: Mas hoje a gente foi falar do Cyril.
3: <risos> foi falar do Cyril. A, a gente secar. não falou da tortura. Foi uma tortura a gente tá fez a, a tortura. Muito bem. <risos> pra Desculpa, você ver, gente. É a gente nunca... É, é isso aqui é aquela aquela frase do, do do Luke né? Isso não vai acontecer da forma que você imagina.
0: <risos> Exatamente. Então você cara amigo ouvinte que nos acompanhou até aqui na live ou no podcast, se você curte esse trabalho maluco, quer ver que a gente faz aqui, considere se tornar o nosso apoiador no apoia.se barra CastWars a partir de um real você já pode estar ajudando a gente e já sabe, né? curte, comenta compartilha, divulga nas redes sociais, um abraço e até a próxima falou pessoal
3: tchau gente
2: até mais
4: tchau tchau